0: Vous êtes sur RTL. c'est lié. RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal maintenant avec Aude Vernuccio qui nous a rejoint. Bonsoir Aude.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la
1: une, un symbole, un match sous haute tension au Mondial de foot au Qatar. L'Iran face aux états unis coup d'envoi dans une heure.
0: Une première depuis 24 ans et dans un contexte politique explosif en Iran. 300 morts dans les manifestations ces dernières semaines après la mort de la jeune Massa Amini. Indiscrétion signée RTL le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est fait remonter les bretelles ce matin après ses propos sur l'affaire McKinsey et puis il dénonce un manque de moyens et de lits, les psychiatres étaient dans la rue RTL Soir Le journal, Julien Cellier Aude Vernuccio Et nous partons tout de suite au Qatar RTL Coupe du Monde 2022 à une heure du coup d'envoi du match iran états unis rencontre sous tension entre les deux meilleurs ennemis qui ne s'étaient pas retrouvés sur un terrain de foot depuis 98. Tension aussi après des semaines de manifestations en Iran pour dénoncer la mort de Massa Amini par la police des mœurs.
1: Hugo Hamelin, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar. Devant le stade justement à Doha quelques minutes, donc à moins d'une heure du coup d'envoi. Ce mécontentement, il ne s'arrête pas justement aux portes de l'enceinte, aux portes des enceintes qatariennes. Oui,
2: exactement, mais euh, vraiment le public iranien ce soir sera euh, divisé. Le stade sera majoritairement euh, composé de, de supporters euh, iraniens. Moi j'ai rencontré Ashraf, lui s'est exilé d'Iran il y a 4 ans. Et lui dans un pays voisin qu'il ne veut pas nommer euh, par souci de sécurité. Euh, sa contestation à lui c'est qu'il a dessiné un cœur rouge euh, sur le drapeau iranien qu'il porte sur son dos. Ce cœur rouge il masque en fait le, le symbole de la République islamique d'Iran. Vous savez le drapeau il est vert, rouge et blanc avec au milieu ce, ce symbole qu'il a donc masqué. C'est son signe de contestation et c'est le seul qu'on peut faire entrer dans le stade parce que bien sûr les euh, vigiles sont particulièrement euh, attentifs aux messages politiques qui pourraient entrer ici dans le, euh, le stade de, de Doha. Écoutez euh, Ashraf. Les supporters, ça dépend de ce qu'ils pensent, c'est 50-50. Si ma famille était en danger, c'est certain que je chanterais l'hymne. Ce n'est pas une question de devoir ou pas chanter, mais d'être forcé de chanter. Il n'y a pas beaucoup de pays qui soutient les Iraniens dans les actes. Le seul pouvoir que nous avons, c'est de manifester à main nue, c'est tout. Les manifestants n'ont qu'un objectif, la liberté.
1: Les Iraniens veulent choisir leur
2: vie. Voilà, il parle bien sûr de, de cet hymne parce que les joueurs iraniens en signe de soutien à la révolte iranienne n'avaient pas chanté l'hymne lors du premier match, ils l'avaient fait lors du second et euh, la chaîne de télévision américaine CNN a révélé aujourd'hui euh, qu'ils avaient subi des pressions directes ou indirectes, peut-être que leur famille avait été menacée, c'est à ça que ce supporter fait référence en disant que si sa famille à lui était menacée, bien sûr qu'il chanterait l'hymne il m'assure que ce soir les joueurs vont être obligés de chanter et que dans le public ce sera, comme il l'a dit, 50-50 La moitié vont, euh, vont chanter Cet hymne Et l'autre moitié euh, Non Place euh, au football Dans quelques instants Pas de manifestation particulière Il y a eu tout de même Un petit message Dans le stade De la part de la FIFA Pour dire que Ce soir c'était du
1: football et pas de la politique. Et ça, la FIFA aime le rappeler. Hugo Hamelin au Qatar pour RTL. Merci Hugo, on vivra ce match avec vous. On vivra aussi l'autre match Pays de Galles-Angleterre à 20h dans On refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet, Eric Silvestro. Et toute la bande, les quatre équipes de ce groupe peuvent encore se qualifier.
0: Demain, la France, déjà qualifiée en huitième de finale du mondial, affrontera la Tunisie à 16h. Une équipe assurée de continuer, mais toujours sous pression. Le match s'annonce intense, selon Aurélien Chouameni.
2: L'équipe tunisienne est une équipe forte, rugueuse, avec des joueurs talentueux qui, qui sont techniques. Ils ont cette capacité à, à mettre beaucoup d'intensité dans leur match. Euh, on a pu le voir lors du match contre le Danemark où euh, c'était un match avec avec énormément d'intensité. Ils ont de bons joueurs. Il y en a pas mal que je connais parce que j'ai pu évoluer contre en Ligue 1. On s'attend à un match un match difficile contre un adversaire qui, qui va tout donner, qui plus est avec l'apport de leurs supporters qui sont venus en nombre au Qatar. Mais il va y avoir une, une bonne ambiance dans le stade et on vit pour pour ce genre de match-là, donc on est content
0: Des propos recueillis par Nicolas Georgerot, qualifié aussi en huitième le Sénégal après sa victoire sur l'équateur de Buzin et les Pays-Bas 2-0 face au Qatar.
1: RTL Soir. Fraude fiscale et évaluation mensongère de patrimoine. La justice saisie dans le dossier Caroline Caillot.
0: L'ancienne ministre déléguée aux collectivités qui a démissionné hier, la Haute Autorité à la transparence de la vie publique estime qu'elle a déclaré seulement la moitié de la valeur de ses biens, résidence principale et secondaire.
1: Un bien qui aurait pu être sous-estimé de près de 4 millions d'euros. Dure semaine pour le gouvernement après l'affaire McKinsey. On le rappelle, double information judiciaire ouverte pour financement illégal de, de campagne. On parle de celle d'Emmanuel Macron. Et pour en lien avec ce cabinet de conseil.
0: Et à Bercy, certains ont peut-être manqué de corporatisme. Bruno Le Maire avait reconnu un recours abusif à ses cabinets de conseil. Il s'est fait clairement remonter les bretelles ce matin au Conseil des ministres, Thomas Desprez.
1: Oui, ce matin, le président de la République l'a clairement désavoué. Sur ces sujets-là, ne tombons pas dans la démagogie. à lancer Emmanuel Macron au début du Conseil, clin d'œil à peine voilé aux locataires de Bercy, nous utilisons moins de cabinets que nos voisins et même que certains de nos prédécesseurs arabes ajouter le Président, tout en reconnaissant que certains domaines nécessitent encore le recours à des prestataires extérieurs comme l'informatique par exemple. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui auront largement le temps de débattre des cabinets de conseil. Le Président et son ministre sont en ce moment même à quelques mètres de distance dans le même avion à destination de Washington.
0: Indiscrétion signée Thomas Després du service politique de RTL.
1: RTL vous le révélait dès ce matin, le gouvernement déterminé à repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans.
0: La Première ministre veut faire adopter le texte à Rapidement, il sera présenté d'ici les vacances de Noël aux Français, confirme le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.
1: D'ici la fin de la deuxième semaine de décembre, il y aura une communication qui sera faite, qui préfigurera le futur projet de loi de réforme des retraites. Il n'y a pas vocation de changer la feuille de route qui nous a été donnée. L'âge de 65 ans a été donné, ce qui ne veut pas dire que la concertation ne sera pas utile, nécessaire, et qu'elle ne peut pas faire changer les choses. Donc, on va attendre d'abord que les partenaires sociaux et le gouvernement soient mis autour de la table sur cette question.
0: Pas de raison de changer de feuille de route. Les syndicats eux, voient rouge et promettent une mobilisation massive si le gouvernement campe sur ses positions. Catherine Perret de la CGT.
1: Les organisations syndicales travaillent ensemble depuis pas mal de semaines déjà et sont d'accord toutes sur le fait que si le gouvernement annonce un recul de l'âge légal à 64 ou 65 ans, peu importe, et bien elles appelleront ensemble à mobiliser en appelant tous les secteurs professionnels à la grève jusqu'à ce que Emmanuel Macron retire son projet. Il y a moyen de financer de bonnes retraites et pour la CGT une retraite à 60 ans et avant 60 ans pour tous les travailleurs qui ont des métiers pénibles.
0: Un propos recueilli par Nerissa Emani. Une inter-syndicale se réunit d'ailleurs ce lundi sur ce sujet. brûlant de la réforme des retraites.
1: Allez, une pause et ensuite c'est rarissime en France. Un homme condamné au civil pour agression sexuelle alors que les faits étaient prescrits. On vous explique tout juste après ça.
2: Julien Cellier
0: RTL Soir, jusqu'à 19h15.
1: Julien Cellier.
0: RTL Soir, jusqu'à 19h15.
1: 19h10, et la suite de votre journal sur RTL. Un homme condamné pour agression sexuelle au civil, malgré le délai de prescription. C'est très rare. Et c'est aussi une décision qui ouvre la voie à d'autres victimes.
0: Un privé de procès au pénal, car les faits remontent à il y a 30 ans. Jérémy, un père de famille, a obtenu réparation devant la juridiction civile. Pas de prison pour son agresseur, mais des dommages et intérêts. Et une forme de soulagement, Thomas Proutot.
1: Absolument, car ce que souhaitait avant tout Jérémy Garamond, c'est la reconnaissance des faits par un tribunal. Ce qui est désormais le cas. L'agresseur était un ami de son père, une figure du milieu hippique, également mise en examen pour des violences sexuelles sur un autre milieu. Mais pour Jérémy, les poursuites pénales étaient prescrites. Il s'est tourné vers la justice civile qui a d'autres règles de prescription et qui l'a reconnue comme victime. Ce qui a déclenché une vague de réactions complètement inattendue sur son téléphone. J'ai déjà reçu des centaines de messages de personnes à qui il est arrivé des faits, des choses sordides et qui disent bravo et merci, parce que grâce à vous, on, on reprend espoir, il n'y a aucun intérêt pécunier à, ce, à cela. Le plus dur, quand il vous arrive ce genre de choses, c'est le doute et la méfiance de la part de gens euh, proches. Et ça, c'est odieux, ça fait mal, ça blesse en fait. Voilà. Donc euh, oui, aujourd'hui, c'est un soulagement soulagé mais prêt à continuer la procédure car l'auteur des faits qui a contesté sa responsabilité à l'audience peut encore faire appel voire même se pourvoir en cassation les dommages et intérêts eux seront fixés lors d'une deuxième audience d'ici quelques semaines
0: Thomas Proto chef du service police justice de RTL l'appel solennel d'Elisabeth Borne à remettre le masque dans les transports en commun et les lieux fermés avec en tête les fêtes de fin d'année tout se joue maintenant 45 000 nouveaux cas de Covid en moyenne la semaine dernière et des taux de vaccination beaucoup Trop bas. 20 des plus de 80 ans seulement ont fait leur dose de rappel.
1: Ils étaient dans la rue en fin de matinée. Les psychiatres hospitaliers se disent abandonnés par l'État.
0: Manifestations à Toulouse ou encore à Paris. Les médecins déplorent un manque criant de lits et pas assez d'effectifs. Hélène Pédopsychiatre à Antony en région parisienne le dit clairement. Elle est obligée aujourd'hui de trier ses jeunes patients. On est une quinzaine de personnes et on devrait être le double. On ne peut pas recevoir tout le monde, ce qui fait qu'on voit prioritairement les enfants qui sortent des urgences et qui n'y sont pas forcément reçus. Les enfants dont les parents disent qu'il a fait une tentative de suicide, qu'il s'est scarifié, qu'il a avalé des médicaments, etc. Et on ne va pas pouvoir recevoir les enfants qui, soi-disant, n'ont qu'un trouble des apprentissages, ou un retard, ou une tristesse, etc. Ce qui fait que ces enfants-là, qui, si ça se trouve, vont aussi mal que les autres, mais ne sont pas encore passés à l'acte, et qui pourraient aller mieux si on les prenait en charge tout de suite, ne sont pas vus. Et comme ils sont pas vus, qu'ils sont pas pris en charge, c'est eux qui finiront aux urgences quelques années après. Donc on tourne en rond. Si on peut même pas soigner, c'est vraiment tout le cœur de notre métier qui a, qui a plus de sens là. Un témoignage recueilli par Sébastien Rouxel.
1: La crise de la santé, c'est aussi ce temps d'attente qui s'allonge pour obtenir un rendez-vous avec un généraliste quand il y en a encore un. Dans des petites communes, RTL consacre sa série 7 jours 7 reportages aux déserts médicaux. RTL.
0: 7 jours, 7 reportages. Avec cette question centrale, comment se soigner correctement quand il n'y a plus de médecins à 30 km à la ronde Solution innovante dans le Morbihan. Pour certaines maladies courantes, il est possible désormais de consulter en pharmacie. Dans son officine de Rieux dans le Morbihan, Didier peut désormais soigner les maux du quotidien, reportage de Nicolas Bobby.
1: Une méchante tique vient de piquer Alain dans son jardin de Rieux. Le pharmacien s'en occupe. C'est juste presque l'aine là.
2: D'accord. Okay. Et j'ai une petite grosseur noire, je pensais que... C'était une tâche de sang ouais, oui, okay. Et je n'ai pas pu l'enlever. On va retirer la tique avec la pince. Alain est rapidement soulagé. Et on a de plus en plus de mal à avoir des, des rendez-vous chez euh, le médecin. C'est vrai que le fait qu'il y a des pharmaciens maintenant qui puissent euh, nous recevoir et puis exécuter ce genre d'intervention, c'est très bien.
1: L'unique docteur de Rieux a 78 ans. Sans faire de diagnostic, le pharmacien Didier Roche reçoit des patients. Tout ce qui
2: est à brûlure, ben, piqûre de tique, comme on a vu. Hein. Tout ce qui est maux de gorge, euh, rinis conjonctivite, maux de tête, euh, maux de dos, démangeaisons, tout ce qui est gastro, etc. En fonction de la pathologie, hein, on va le recontacter soit le lendemain, soit deux trois jours après. Tout on fait du tri.
1: À l'issue d'un dialogue aidé par un logiciel, le professionnel de santé conseille un médicament adapté, oriente vers un médecin. Ou un service d'urgence.
0: Épisode 2 de 7 jours, 7 reportages avec Nicolas Bobiard à écouter sur l'application mobile de RTL.
1: Merci Audnoccio, on vous retrouve un petit peu plus tard pour refaire un point dans cette soirée.